0: Салем до стар, с вами Анель, и я очень рада сообщить о возрождении Q-Student Podcast, а также о запуске третьего сезона по инициативе Министерства образования Назарбаев Университет. В этом сезоне мы будем говорить о том, как улучшить свою успеваемость, по максимуму использовать возможности, предоставляемые университетом, о том, как жить насыщенной и незабываемой студенческой жизнью и о многом другом. А еще эти подкасты будут очень полезны и для поступающих в НУ. Поэтому всем приятного прослушивания. Салим Азамат. Сегодня у нас в гостях, наконец-то, наш первый гость. Это Азамат Есингазин. Студент третьего курса факультет химии. Привет всем. Да, прекрасно. Расскажи, пожалуйста, о себе, Азамат.
1: Всем привет. Меня зовут Азамат Есингазин. Как уже сказали, я третий курс химия, студент антонного ДНР- университета. Спасибо, что позвали.
0: Прекрасно. Вообще, причина, по которой мы Азамата позвали сегодня на наш подкаст, это в том, что у него нереально крутые академические достижения. Просто нереально. Я бы сказала даже, знаете, из ряда вон выходящий, потому что это человек, у которого, если не ошибаюсь, 4 день листа подряд. Правильно?
1: Да, Правильно. Если бы их еще всем давали бы, то есть каждый семестр давали бы. Да, <смех> если
0: бы у всех были, конечно. С первого курса, с первого семестра у Азамата Динслист, то есть полностью uh, у него... Какой GPA должен быть для Динслиста?
1: 3,75 и выше.
0: Блин, на факультете химии иметь такой GPA — это похваля. Помимо того, Азамат призер различных олимпиад, и, насколько я знаю, он занял серебро на республиканской олимпиаде. Да. В каком это было году?
1: Это э, 10 класс. Какой год? 2017 год.
0: Да, и помимо того, Азамат также занимается исследованиями, начиная с первого курса обучения в университете.
1: Э, Можно я добавлю? Начиная с с фаунда. То есть я поступил на фаунд, э, было очень много времени, и я начал искать, чем бы занять себя, и начал интересоваться, к какому профессору пойти, И вот так я и попал в лабораторию.
0: Да, даже с но Это довольно похвально, да. А какие у тебя были первые исследования? На какую тему?
1: То есть первые исследования я подался профессору Андрею Халимону, которого сейчас и так продолжаю работать. Тема вообще э, органометаллические катализаторы. Если простым языком сказать, то что это вещества, которые ускоряют реакции. То есть мы делаем катализаторы, оптимизируем их и так далее.
0: Да, то есть ты продолжаешь сейчас работать в лаборатории Халиманова.
1: Да, у Андрея Халиманова.
0: Халиман. Прекрасно. И какие у тебя вот дальнейшие планы? Ты продолжишь работать в этой лаборатории? Или, или что ты вообще видишь дальше именно в своей исследовательской части в университете?
1: Да, я хочу у него закончить. То есть просто э, профессор... Очень топовый. То есть set of skills, которые он дает, очень много. То есть я вот каждый день вижу лабораторию, каждый день чему-то новому не учусь. То есть, думаю, я закончу у него свои исследования и веду как до graduation, да.
0: Ну, классно, классно, да. Вообще, учитывая все твои академические достижения, высокие GPA, Олимпиады, исследования, динций, вот это все. Вот у студентов я, наверное, смогу от лица студентов задать такой вопрос: как, как ты все это делаешь, как ты вообще все это успеваешь и учеба, и исследования, и, возможно, какая-то студенческая жизнь. Может быть, у тебя какие-то есть хобби вне студенческой жизни, точнее академической жизни. Чем ты вообще еще занимаешься и как у тебя все это получается? Может, у тебя есть какая-то стратегия обучения?
1: Ну, на данный момент я еще являюсь президентом ACS Student Chapter Club. Это American Chemical Society Club, называемый uh, в университете. То есть это е- на данный момент единственный клуб, uh, можно сказать. это международный клуб, и на данный момент это единственный клуб в Центральной Азии. Сейчас uh, я являюсь ее президентом. Uh, вот. А так я, по идее, делю все свои дела на четыре вещи. Uh, вы, наверное, все слышали. Uh, PQ, IQ, EQ и SQ, да? То есть... Uh, Physical quality, emotional quality, intelligence quality и spiritual quality, да? то есть, если по каждому пройтись, первое это наш мозг, да, то есть это можно сказать все наши уроки, все такое. То есть все, что связано с лабораторией и учебой, я делю отдельно, то есть это отдельные дела. Второе это эмоции, то есть это более как ты сказала, это студенческая жизнь. То есть это club активитис тоже туда входят. И вообще, то есть все гуляния, все там. Третье — это физическая активность. То есть в свободное время я хожу в джим. Или вообще люблю играть в футбол. То есть это тоже очень важно. И четвертое — это духовное. Духовное уже поддерживает, читая книги. Вот ну это. классно.
0: Это классно, что ты умеешь все это разделять. Ну а вообще вот по учебе, да? Сейчас, я думаю, что нашим студентам было бы интересно услышать именно по учебе, какова у тебя стратегия, то есть как ты это делаешь. Например, в моем случае я, повторюсь, учусь на факультете биологии, как я учу свои приметы. Я сначала читаю книги, там смотрю лекции, делаю практики. У тебя какой порядок? Может быть, что-то другое?
1: Я вначале слушаю лекции, чтобы потом два раза быстрее чалить книги, потому что уже какая-то информация в голове есть. Потом делаю мини конспекты. Может, там, по слайдам, может, по книгам, чтобы более общая картина в голове лежала, и чтобы можно было перед ниткой, вообще, квизами, файлами резко посмотреть, вспомнить. И третье, да, я уже практисы, решаю задачи. Вот, все.
0: Ну, классно. А, вот ты хорошо сказал: конспекты, мини-конспекты. Стоит ли вообще конспектировать все подряд, особенно то, что на лекциях дают? Вот как нужно определять, какая информация важна, да, а какая информация, вот, ну, круто было бы знать, вот, как уметь приорити... приоритизировать и категоризировать всю эту информацию, которую нам дают, и согласись, на наших лекциях нам дают, ну, как и во всех, нереально огромное количество информации, и у... уметь выбирать оттуда то, что тебе понадобится, но это тоже определенный скилл, как ты с этим справляешься?
1: Да... В принципе, все лекции, многие профессора читают со слайдов и потом что-то экстра от себя добавляют. И тут уже человеческий фактор тоже играет: допустим, лекции слушать только чтобы понять тоже важно. И чтобы бывает же такое, что профессор делает акцент на какой-то именно задаче или на какой-то концепции. То, что эта концепция, по-любому, значит, будет на митке, или это очень важно. То есть, на лекции как бы, я захожу только ради двух вещей, чтобы понять. То есть я, я не пишу там концепции, которые уже напишен, написаны на этих слайдах, все такое. Я пишу то, то, что профессор, скорее всего, как бы слайды не добавил. И именно как бы делает уклон да, на какую-то концепцию. Значит, эта концепция будет на митке. То есть я должен хорошо ее понять и повторить.
0: В основном все лекции, которые, особенно если они заранее записаны у нас, они проходят довольно утомляюще, довольно, скажем так, скучно, долго и неинтересно. (свят) В трех словах. И вот особенно во время онлайн-образования сейчас довольно тяжело сфокусироваться на учебе, когда вот ты только открыл экран, тебе нужно посмотреть записанные лекции профессора на Ютубе, например, и на том же Ютубе у тебя есть твои любимые сериалы какие-то, или там игры, какие-то, да, видеоролики интересные. То, что ты всегда можешь раз, кликнуть один раз и сразу смотреть. То есть Потерять фокус очень легко, прям, наверное, легче, чем когда-либо, да? и вот это, наверное, главный челлендж во время онлайн-образования, то, что у тебя всегда есть доступ ко всем тем, скажем так, вещам-прокрастинаторам, которые тебе дальше вот помешают учиться и которые тебя отнимет полный день. Как с этим бороться, вот, например, что ты с этим делаешь? Ну,
1: во-первых... В начале недели я сразу в конце недели я делаю план на следующую неделю допустим я сажусь вот в воскресенье и смотрю какие у меня кузы будут какие нитки я пишу четко что мне надо в какой момент чалить то есть допустим скажем, 9 утра надо там почитать сколько там 10 страниц какого-то чаптера то есть я должен это сделать и обязательно я даю себе отдых то есть 50 минут я чалю если я заканчиваю раньше окей я отдыхаю больше но 10 минут я точно должен отдыхать. Потому что если э, не будете отдыхать, как бы потом уже вторая половина дня вы будете спать, там, прокрастинировать, все такое. То есть энергии не хватит. А если вот так, как бы, 50 минут чалишь, 10 минут отдыхаешь. Или там 40 минут чалишь, 20 минут отдыхаешь. Помню, раньше делал, так, э, я смотрел «Теорию большого взрыва». Э, кто знает, кто фанат. Э, там это ситком, и там серии по 20 минут. То есть я за один семестр посмотрел его весь, и еще семестр... На 4.0 вроде закрыл. Да, на 4.0 закрыл. То есть я и, и прокрастинал, но и чалил. То есть как я это делал? Я делал так себе обещание дал. 40 минут чалю и 20 минут отдыхаю. То есть смотрю сетком и дальше чалю. То есть так, так делаю, делаю. И вот как бы нормально.
0: Да, ну получается, время всегда есть и для всего. Главное уметь правильно распределять. И я так поняла, что прокрастинация — это, скажем так, не повод не получать 4.0. То есть прокрастинация, да. Ты можешь быть великим прокрастинатором, все же иметь хороший GPA. Да, и даже динслист. Классно. Но я думаю, что это мотивирующее для наших студентов особенно. Прекрасно. Но смотри, знаешь, вот люди практикуют различные всякие методики, как ты сказал, да? Помимо этого, вот раньше... Как ты учился? Ты к этому сразу пришел, скажем? Ты понял, что вот для тебя такой подходит метод учебы? Сначала ты там учишь 50 минут, потом отдыхаешь, опять 50 минут, потом отдыхаешь. А как бы тем, у которых, скажем, там работа есть или есть какие-то дополнительные а вот для них что бы ты посоветовал?
1: Для них я посоветовал бы посоветовал uh-huh. точно участвовать на лекциях, то есть если у тебя работа, посмотреть на работе лекцию, потому что это очень-очень сильно экономит ваше время, то есть, чтобы понять какой-то материал, нам все равно надо там вникать, читать. А вот на лекции вот просто сидите и слушайте, постарайтесь прям понять профессора. Даже можно задать вопрос, да, хоть он будет там, не знаю, тупо звучать, но главное, чтобы вы поняли эту тему. Просто как вы поймете, можно сказать, будет там, не знаю, есть у меня знакомые, который full-time работают, не знаю, как я там, в лаборатории работаю. В конце дня можно просто взять, открыть, да, то есть эту тему, самому почалить, там немного, да, 10-20 страниц, да, книги. То есть вы уже сразу быстро поймете. Потому что как бы всю картину профессор вам уже дал, как бы для этого нужны по идее лекции. Там не обязательно все понимать, то, что профессор говорит. Главное понять, зачем он это говорит, где это применяется. То есть, всю концепцию и картину, да. То есть, если у вас в голове это будет, это уже как uh-huh. бы три раза, да, 4 раза вот как бы время вот экономит нереально. То есть это очень важно.
0: Ну, например, для меня эффективнее, наверное, больше всего читать, потому что когда вот не стоит только на лекции зайти, и все, знаешь, у меня такой space out.
1: Да, да такое часто бывает по идее, да, но если хоть что-то понимаешь, это уже большой плюс, да, то есть все равно как бы легче чалиться намного.
0: Да, я думаю, что тут, наверное, себя уже нужно как-то заставлять, привыкать к да, этому, потому что... Любой
1: скилл как бы.
0: да даже если там тебе это не нравится, если ты там не хочешь, тебе придется это делать, потому что это часть того образования, в котором, типа, мы сейчас занимаемся, тем более в нашем университете. Если не нравится, то тебе все равно хотя бы придется послушать, поучаствовать и понять. Ну, окей, с этим понятно, спасибо. Давай дальше, смотри. Вот у тебя высокий GPA, нереальный, там, скажем, день-лист, какие-то награды еще академические. Давай на чистоту. Оценки вообще играют какую-то роль? Они вообще важны?
1: То есть, это, во-первых, зависит от ваших целей. Допустим, один из моих целей — продолжить свое обучение. То есть, дальше на PhD и дальше идти в академическую сферу. Ну, то есть, на данном этапе жизни жизни я для себя решил, то что я пойду в академию. А чтобы поступить на PhD, ну, вообще в град school, нужен хороший GPA. То есть, для этого это очень важно. Но я не скажу, что кто там работает, то, что GPA — не важен GPA в основном это показывает... Насколько вы можете, допустим, мы берем 5 курсов, и эти 5 курсов, насколько вы можете, как бы, правильно распределить, да, по времени. То есть, это показывает ваш уровень тайм-менеджмента. Можно сказать, люди, у которых GPA 4.0, в основном этот, этот семестр, они бывают самыми занятыми. Как бы, если посмотрите... Мне кажется, вот это как бы, уровень тайм-менеджмента больше показывает. То есть
0: тайм-менеджмент. То есть оценки, по сути, говорят не то, какой ты умный. Я, я убеждена, что оценки — это не показатели ума ни в коем случае. Оценки говорят только о том, насколько ты подготовлен к тому или иному предмету. Они показывают твою... Да,
1: насколько ты, можно сказать, быстро адаптируешься к смене ситуации. Допустим, митка, да, или, допустим, в неделю три нитки подряд. Или вообще особенный... Во время финалов, да, когда тебе говорят за четыре месяца за то, что прошел, надо все сдать, да, за один, как бы, за два часа. То есть и когда еще они подряд идут, то есть это как бы, можно сказать, насколько человек может адаптироваться к этому, то есть насколько вы можете, как бы, свой распорядок дня поставить, ну, как бы, так правильно распределить, чтобы этот экзамен сдать на сто процентов, да, можно сказать.
0: Угу. То есть да, уровень, скажем, исполнительности, насколько ты исполнительный, да. насколько ты подготавливаешься и вообще серьезно относишься к поставленной задаче. Окей, с этим разобрались, но все же, знаешь, на PhD можно поступить и не с идеальным GPA. То есть бывали случаи, которые. Да, я уверена, что есть ребята, которые поступили на PhD и прекрасно закончили дальше академию и со средним GPA, да, там сколько 3.4, я думаю, вполне нормально, что поступить. Но бывали такие случаи, по крайней угу. мере, я знаю. Но все же я считаю, это классно, что когда у человека только высокий GPA, это о многом говорит, конечно, сразу выделяет его из толпы. Но думаю, что это не единственная вещь, на которой нужно фокусироваться. Потому что согласись, что учеба это нереальный стресс, особенно в наше время в онлайн-обучении.
1: Ну да, GP, по идее, это не показатель то есть человек, человечности, да, то есть самого человека это не показывает.
0: Да, конечно. И ну. то есть мы ни в коем случае здесь не пропагандируем, что все, а ты, у тебя высокий GP, ты гений там. Нет, не так, конечно. Да, но все равно, как бы желательно. Окей, классно. Оценки в твоей жизни сыграли какую-то важную роль? Что-то изменили?
1: Так, на данном этапе жизни, так, сейчас вспомним. Да. Именно универские, да, оценки.
0: Ну давай, пусть будет универские.
1: Ну в принципе я сейчас подаю на стажировки, мне кажется, это тоже выделяет из толпы, наверное, потому что GPA только наверное из-за этого. А так нет, то есть думаю до четвертого курса нигде особо не понадобится.
0: Дальше второго курса?
1: Нет. Как бы до четвертого курса он не понадобится, думаю.
0: Ага. Как бы,
1: только если на какие-то scholarship, там, internship не подаешь, угу. мне кажется, только тогда нужно будет, чтобы какой-то, как бы, скрининг пройти, как бы из толпы выделиться, да?
0: Да, согласна.
1: Там все равно, как бы, другие скиллы будут намного важнее. Как бы, скилл, который, как бы, работаешь, как, как ты работаешь в команде, как ты себя ведешь в команде, плюс еще скиллы, допустим, экстра, да, то есть э, в лаборатории, да, то
0: есть... Угу, угу. То есть, как бы GPA он будет большим плюсом. Ну, очевидно, да. Чем выше GPA, тем круче. Но опять же вернемся к онлайн-обучению. Повторюсь: это нереальное количество стресса для всех. Да? и вообще все, что в мире происходит, это на всех сказалось. А как ты вообще справляешься с перегоранием? Да, повторюсь, обратно же, на онлайн очень много отвлекающих факторов.
1: Айде, и... да. Угу. И... Все подряд перегорают.
0: Это очень легко. Раз и потерять фокус. Как ты с этим справляешься?
1: Ну, когда я перегораю, первое, что я делаю, самое первое, я иду uh-huh. спать. Вот прям могу целый день почти проспать. Хотя я не хочу спать. Ну потому что я знаю, потому, что я устал. Или иду, не знаю, гулять там, с друзьями, там, на фильм иду, не знаю, там, uh-huh. покушать, как бы. Максимально отвлекаюсь. Ну, или иду в джим и бегаю. То есть... Uh-huh. То есть, чтобы. Главное, надо дать мозгу что-то другое, да, то есть не, не учеба. Uh-huh. Что-то экстра ординарное. Так
0: Классно. То есть перегорание это не есть усталость. Тебе нужно просто отвлечься.
1: Да, вот, тебе надо просто отвлечься. Просто а, проблема именно онлайн. Там профессора могут поставить дедлайн, да, скажем, сразу там скажут, дедлайн через два дня, да. То есть тут а, на очень коротком промежутке времени, да, слишком много вещей происходит. И слишком много информации надо еще одновременно, да. То есть я не скажу, что качество лекции улучшилось или ухудшилось, но однозначно уровень а, экзаменов намного выше стал. То есть люди по-любому будут волноваться, да, как я его напишу, хотя я и готовлюсь, да. То есть вот это волнение как бы, и, как бы приводит к, к перегоранию. Но чтобы не волноваться, надо не думать о уроках, как бы из-за этого, знаю, занимать спортом, да, можно сказать, побольше.
0: Да, я с тобой согласна, вот во время онлайн-обучения стало сложнее сдавать тесты для того, чтобы... Это делается вообще профессорами намеренно, чтобы студенты не смогли списать откуда-то. Они придумывают дополнительно сами вопросы, которые вот, не встретишь в учебнике, они могут на логику что-то добавить, что-то вряд ли найдешь в интернете. Да, и помимо того, перед тобой стоит камера, и то есть у каждого профессора есть доступ к каждому ученику. То есть да. профессор видит, что ты делаешь. И, ну, вот это вот реальный стресс. Мне кажется, камера больше всех заставляет э, стрессовать.
1: В принципе, не знаю, камера... Как бы офлайне ты вообще сидишь в огромной аудитории, там с кажд... tipo, От каждого ученика где-то метр-полтора разница. Я не думаю, что... Даже, возможно, на уровне был стресс как бы похожий, потому что там все там волнуются, кто-то там дорожит, кто-то там, не знаю, спит. Как-то... Очень странно, да такой... Там, как бы...
0: Ну, возможно... По мне, на офлайне, когда сдаешь тесты, учитель, тоже профессор, да, скажем, он не будет на тебя делать такой акцент, скажем, как на офлайне. Да, на офлайне вы вот далеко друг от друга сидеть, каждый сам по себе.
1: Да, возможно. И возможно
0: да, а вот в офлайне это все еще рекордится, так что если что, вдруг, тебе могут, да, пересмотреть, что ты там делал, куда подсматривал, куда подглядывал, куда поворачивался. И вот это все, вот реально. Да, немножко тяжело с этим справиться, тяжело привыкнуть, наверное. Ну и, кстати, есть студенты, которые вот в Назарбаев университете уже второй год учатся, Я они не знают никакого другого обучения, кроме как онлайн.
1: Да, это вот очень трудно. Недавно вот задумался, а как я до, до онлайна учился? Что-то очень-очень долго думал. То есть это не только на них сказалось, но и на нас.
0: Да, но в принципе, я не знаю, у тебя ведь тоже не было такого большого опыта обучения онлайн. Точнее, офлайн. Да ты вот учился Foundation и начало первого курса.
1: Да, можно сказать так. Ты
0: столько же онлайн, сколько и офлайн, по сути. Да. Я очень надеюсь, что вся эта вот ситуация с пандемией, с онлайн образованием, это все пройдет поскорее, уже в следующем семестре мы будем сидеть все в кабинетах, в универах, каждый каждый студент, блин, очень надеюсь. Так, ну хорошо, теперь смотри, мы очень много касались темы стресса во время обучения, да, здесь, конечно, поднимается вопрос о ментальном здоровье, как поддерживать свое ментальное здоровье, как не впасть в какую-то депрессию, я знаю, вот многие студенты могут из-за оценок сильно депрессовать, там, какие-то еще проблемы в жизни, да, как поддерживать ментальное здоровье, что ты делаешь для того, чтобы у тебя не было таких вот, депрессивных мыслей или каких-то моментов, когда ты уже не хочешь учиться, ты думаешь, вот зачем мне оно надо вообще? А что ты тогда делаешь?
1: По идее, у меня такое редко происходит, но э, почему редко? Вот, поделюсь секретом. То, что я говорил, что, что я свои все дела делю на четыре категории. И пытаюсь, чтобы в одном моем дне все эти четыре категории были. Угу. То есть это как бы, такой э, баланс да, создает. То есть у тебя в голове... То есть и ты и отдыхаешь, то есть, э... то есть это очень круто. То есть ты физически отдыхаешь, как, когда занимаешься спортом, какую-то активность да, проявляешь. Ты и ментально отдыхаешь, когда там, не знаю, читаешь книги да, какие-то, или когда а, слушаешь разные подкасты там, в Ютубе, да, а, как бы разные Тед а, шоу да, то есть где люди делятся своим опытом. То есть это очень ментально помогает. Да? Не знаю, может изучение религии да, кому-то помогает. То есть это тоже, да, как бы очень хорошо. Как бы, но и учиться надо, потому что от материала отставать тоже, как бы, да, очень плохо. Но и с друзьями, да, гулять. Допустим, я не скажу то, что... люди же в основном по пятницам гуляют. Я не скажу что я по пятницам гуляю. Я могу сказать, если так посмотреть, я каждый день пойду гуляю. То есть если у вас, как бы, есть четкий план, как бы и волноваться вы не будет То есть все эти mental health issues у вас не будут. Но если такие проблемы есть, Первое, что надо делать, это, не знаю, за чашкой с чая пообщаться с человеком, которому ты доверяешь. То есть надо максимально высказаться, да? То есть когда мы говорим, мы одновременно, по идее, решаем эту проблему. То есть не обязательно, чтобы этот человек что-то говорил, да? Главное, чтобы он слушал. То есть это, мне кажется, очень важно.
0: Прекрасно. Я думаю, это прекрасный совет. Я с тобой абсолютно согласна. Когда ты начинаешь обсуждать вслух свою проблему, ты сам начинаешь находить на нее решение. Да, и вот ты сейчас это прям точно сказал Например, в моем случае это так и работает. <связывая> Не стоит просто кому-то все высказать, найти свободные уши, и все, и мне станет легче. <связывая> Не знаю, очень надеюсь, что человеку, который меня послушает, тоже будет интересно. А, ну вот, ну, по крайней мере, мне это работает, конечно. То есть ты говоришь, что каждый день нужно уделять по чуть-чуть на все аспекты своей жизненной деятельности. То есть ты уделяешь каждый день на mental health, на physical health. <связывая> да. Да, то есть обязательно. Прекрасно. Я считаю, что это вполне разумно, а не так, что ты распределяешь свой план и там только учеба работа, учеба работа, учеба работа.
1: Да, то есть это, можно сказать, приводит к выгоранию, да?
0: Да, это и приводит к выгоранию. То есть ключ к, к здоровой и счастливой жизни ⁇ это правильное распределение своего времени и правильное распределение своей энергии да, на все те каналы, которые ты себе выберешь и, и посчитаешь для себя важным. И очень круто, что ты этому следуешь. Я думаю, что твоему примеру последуют и другие ребята.
1: Надеюсь.
0: Ну смотри, мы уже говорили не раз, что прокрастинация, отсутствие мотивации — это самые большие проблемы для обучения. Но что мотивирует тебя?
1: Меня мотивирует моя конечная цель больше и осознанность в моём каждом действии. Допустим, Перед тем, как идти в лабораторию, как бы иногда спрашиваюсь, зачем я вообще иду? То есть. Зачем я иду в лабораторию, или зачем я учу какой-либо предмет, да? То есть он нужен ли мне? То есть я максимально хочу это связать с моей конечной целью. То есть, как бы привязываю нитку, да, чтобы сделать большой канат, да, то есть к своей цели, да. То есть, когда так делаешь, как бы осознанно, да, каждую вещь как бы, и легче, да, то есть начинать и заканчивать это действие. То есть у нас же есть у казахов нет да, да, то есть, когда нет пемба остается,
0: да, классно. Это круто, что ты для себя мотивация. То есть ты источник своей мотивации, и твоя конечная цель это твоя мотивация. Это гораздо легче, чем искать для себя какой-то идеал, наверное.
1: Да, тут очень важно, допустим, если вы идеалы найдете, вы начинаете сравнивать себя с этим идеалом. Вы начинаете сравнивать, там, не знаю, свои группа шеи, как бы. Как бы, он может ближе к этому идеалу. То есть вот это сравнение и убивает, по вашу мотивацию. Как бы вы не хотите потом учиться, потому что вы уже думаете, блин, я не достигну этого. То есть идеала, как бы ставьте себя, да, то есть максимально, то что вы достигаете своей цели. Допустим, сайентисты, да, у вас научные, кто в науке ходит, поставьте себе Нобельку, да, почему бы нет, да, то есть Нобельскую премию. Вот это ваш максимальный. То есть пока вы не достигнете, то есть будете как бы пахать, пахать и пахать. То есть у каждого как бы такую огромную цель поставьте. говоришь же, типа, целься в Луну, чтобы попасть в звезды, да? То есть
0: вот так. Да. То есть для тебя твой идеал — это ты в конце своего пути с достигнутой целью. И это тебя мотивирует. (laughs) Да, это крутой план. Очень, очень полезный совет. Классно. Я с тобой также, знаешь, соглашусь. Я тоже думаю, что для того, чтобы достичь каких-то высоких целей, ты должен поставить максимальную планку. Вот ты ставишь максимальную планку, и то, что ниже, для тебя уже легче.
1: Да, то есть максимальная цель, как бы потом посмотришь, оказывается, ты много чего как бы достиг, как бы по пути к этой цели.
0: Ты часто ленишься?
1: Нет, из-за того, что я осознанно максимально пытаюсь каждое действие делать не часто.
0: Но, а как ты борешься с ленью? Потому что я знаю, что ну, лень присущи каждому человеку, как бы то ни было.
1: Ну, допустим, когда лень появляется, давай, как бы, с этого вопроса начнем. Когда утром, да, встаем. То есть я максимально пытаюсь вставать как бы, в 6-7 утра. То есть это как раз самое максим... как бы, продуктивное время, да, ну, для меня. ты там, ну, можно сказать, раньше солнца достаешь, да, по идее. Uh, иногда неохота вставать, но мне появляется... Мне лень, когда я осознаю то, что у меня что-то тяжелое в этом дне. То есть, как я борюсь с этим, я в основном ставлю это тяжелое. Как бы, еже говорят же, съешь на завтрак лягушку, да? То есть, самое первое, это, это дело ставлю. Когда я его заканчиваю, все, то есть, уже день проходит очень легко. То есть, я максимально побыстрее хочу закончить это действие, из-за этого пытаюсь лень на второй план убирать. Я говорю, вот закончи, закончи, и потом отдохнешь. Или как бы себе награду, да, говорю, вот сейчас митку сдашь, там, на 95 плюс 100, вот приготовься, вот все потом, там, не знаю, пойдешь кофе, попьешь или там, не знаю, там, купишь себе что-то. То есть такое мини-мини-награды.
0: Да, то есть ты поощряешь себя за, каждый, за каждое мини-достижение.
1: Да, то есть поощрением. Как бы Кто то будет так сильно любить тебя, кроме самого себя?
0: Ну, конечно, да. Классно, ну вот ты сказал, что встаешь рано. То есть ты ранняя пташка.
1: Угу. Есть такая вещь, э, по идее, кто рано встает, то есть утром не может, да, дальше спать какого-то времени, говорят то, что у него очень сильная надежда изменить что-то. А вот кто не может уснуть ночью, у него страх, то, что он что-то неправильно натворил. То есть отсюда, может сказать, сказать, это как притча, да? То есть отсюда выходит то, что э, не надо волноваться, то что уже закончено, а максимально на будущее, да, с надеждой, да, смотри. То есть говоришь, что надежда умирает последняя, это, на, это на самом деле. То есть, э, если вы думаете, что вы не успеете, да, там, приготовиться, то есть это не так. То есть, по-любому вы все успеете. Как бы, там, за час, можно, не знаю, там, бывают люди, кто за час к митке готовится. То есть, это все возможно. Ну, конечно, не надо так делать. То есть, э... Ну, моя главная, главная мотивация, мне кажется, мой план. То есть я пытаюсь максимально как бы, следовать своему плану. То есть, есть мотивация, есть дисциплина, да, то есть мотивация она не всегда, то есть она как бы синусоидная, да, то есть иногда она максимальная, иногда маленькая, но а, как бы дисциплина очень важна. То есть максимально себя как бы, пытаюсь заставлять каждый день вставать, потому что есть план, да. То есть, если четкого плана нет на день, ты думаешь, а зачем вставать? То есть утром? Зачем вставать? Можно еще же поспать 20 минут, 30 минут, час. То есть Главный четкий план, то есть ты должен знать, допустим, если ты поставил как бы 7 утра встать, ты должен знать, что в 7.30 ты будешь завтракать. То есть даже такие мелочи очень важны, чтобы как бы, на 5 минут дольше не поспать, потому что если 5 минут поспал, дальше час пойдет, как бы вот так.
0: Согласна. Да, ты вот сейчас сказал правильные слова «дисциплина». Но от чего порождается дисциплина? Дисциплину можно развить? Или это та вещь, которая развивает себе не только вот сам человек, а именно что-то или кто-то извне должны помочь тебе?
1: Думаю, дисциплину развивает сам человек. Ну, конечно, и ситуация помогает. Допустим, если бы, как бы в нашем универе нагрузка такая не была бы сильная, да, как бы именно в учебном плане, как бы дисциплина бы так быстро у нас бы не развивалась бы. Как бы. Можно сказать, дисциплина — это есть привычка. То есть утром вставать, как бы дисциплина, да, то есть максимально. Даже в субботу с Ксения как бы, утром вставать, очень важно, то есть не надо там сказать то, что у меня выходной и все такое, то есть лучше можно с волосами, там утром встать рано, все дела важные поделать и после обеда поспать, то есть если хотите дать себе отдохнуть.
0: Да, ну конечно привычка, на ту и привычка, то что ты всегда ей соблюдаешь. Да, и не изменяешь свои привычки, а не так, что суббота, воскресенье, все это исключение из моей жизни. В эти дни у меня нет никаких привычек. Хорошо. Но к чему я клоню? Конечно же, дисциплина, я надеюсь, что ты со мной согласишься, она идет от силы воли. То есть если у человека реально крутая сила воли, то он будет дисциплинирован. Но помимо силы воли, какое качество еще ты думаешь, важно для того, чтобы быть дисциплинированным? Да. То есть дисциплинированность — это навык, способность. А скажем, для этого нужны какие-то качества, которые ты в себе чтобы должен развить, развить,
1: да, дисциплину.
0: Конечно. То есть сейчас я говорю о сила воли. Сила воли это. Опять же, его тоже можно развить. Ну, то есть, есть люди, у которых это уже от рождения, так, ну, просто способность. Вот сказал себе все, не буду, я есть сладкий и не ест. Вот, из-за того, что характер такой. Но что еще должно быть для того, чтобы развить в себе эту дисциплину? Какое-то еще качество.
1: Думаю, первое это тайм-менеджмент, okay. потому что если там говоришь, как бы э, я должен сделать это, должен максимально как бы стараться хотя бы в это время сделать, да. То есть я понимаю, план рушится, там, планы как бы не всегда рушатся.
0: Да, как даже быть, самый это, идеальный план.
1: Э, в этом-то и, как бы, этим интересна жизнь, но подстраиваться тоже надо уметь, как бы в плане по любому там должны экстра один-два часа быть чтобы ты мог, там, не знаю, скажем, должен был под, подготовиться там, к митке, но там кто-то тебя позвал там в кофейню, да? Такой, ну окей, если за этого план нужен, должен посмотреть на план, и как бы, если ты можешь перенести, и пойти гулять, да, то есть такое очень тоже важно. Второе, думаю, окружение, как бы, очень важно, как бы, если твое окружение не будет чарить, как бы, хоть ты там будешь, не знаю, GPA, топ, mm-hmm. со временем, со временем, как бы, и ты тоже не захочешь, как бы, заниматься, как бы, чарить, то есть... Это для тебя уже смысла не будет иметь. Как бы ты будешь смотреть, они отдыхают, ты тоже хочешь отдыхать. То есть правильно выбирать окружение тоже важно. То есть, я не говорю, там друзей выбирают, все такое, но. Uh-huh. Как бы, все равно, как бы друзья меняются же. Как бы, ты можешь как бы, своим друзьям быть примером, да. То есть они тоже могут быть да? То есть, хорошо учиться, как бы все это дело.
0: Ну, конечно, прекрасно. Я думаю, вот я еще добавлю от себя. Какое качество, по моему мнению, тоже важно для того, чтобы у человека развивалась дисциплина. Я считаю, что честность ⁇ честность — это одна из самых главных качеств, которые вообще может быть у человека. Одна из самых сильных. Ты согласен со мной?
1: То есть да, самое главное ⁇ самому не врать. То есть самому себе не врать.
0: Точно, ты должен быть честен самим собой,
1: да, прежде
0: вот. всего. Ты можешь быть честен там с мамой, с папой, с девушкой, с братом, с сестрой, неважно. Uh-huh. Если ты не честен с собой, у тебя ничего не получится. Даже самый идеальный план, который ты построишь, если ты с собой не честен, ты не будешь ему следовать. То есть, соответственно, нет у тебя и дисциплины, и ничего нету. Так что вот, ребятки, всем нужно быть честным, это залог успеха. Честность.
1: Да. Как бы я и потом и в выгорание пойдет, как будто бы обманываешь, такое, а потом смотришь, оказывается, ты ничего да. не сделал.
0: То есть, прежде чем сравнивать себя с кем-то еще, там, я не знаю, ставить для себя какие-то цели, скажем, вот такими-то навыками обладая, сначала нужно посмотреть, какими качествами ты обладаешь. Если у тебя нет таких качеств, займись этим. То есть это постоянная работа над собой. Как только ты поймешь, что вот да, вот над этой частью моей личности мне нужно поработать для того, чтобы дальше у меня получалось то-то, 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 uh-huh. да. То есть я знаю студентов с нашего университета, у которых нереально огромный workload, они и прекрасно учатся, они работают, у кого-то там и в семье какие-то тоже, скажем так, обязанности, да, большие, и они при этом и счастливы живут и все успевают. А есть люди, например, у которых не так много обязанностей, но которые нигде не успевают просто потому что, ну, не успевает. Вот нигде, вот на себя берет куча обязанностей, вот и как только ты поймешь, в чем дело, а дело, конечно же, в тебе. Да, тогда уже будет понятно, что тебе нужно будет изменять какие-то качества, начать с этого. А потом ты уже построишь план и посмотришь, какие навыки тебе нужно развивать и как. Вот. И всегда можно переслушать наш подкаст и услышать крутые и полезные советы от наших гостей, которые обязательно поделятся с тем, как вообще стать крутым студентом, да и не только. Окей, классно. А теперь давай уже поговорим о чем нибудь что не касается твоей академической части, помимо учебы, чем ты еще занимаешься? Может, ты играешь на каком-то музыкальном инструменте? Может, ты рисуешь или там вдруг ты секретный поэт, я не знаю, или у тебя уже какие-то книги написанные есть? Что то еще должно быть интересно? Давай.
1: Помимо учебы, я максимально пытаюсь проводить время в лабе, в лаборатории. Как бы я не считаю это там как бы, работа в лаборатории, это учебы. Потому что, как бы, интересно, да, ты что-то, особенно в химии, ты делаешь что-то своими руками, да? Может, это как Лего, да, собираешь? Что-то там делаешь, что-то взрывается, да, возможно. Конечно, такого не бывает, надеюсь, и не будет. То есть, это очень интересно, когда ты создаешь что-то своими руками, да? То есть. Это очень классно. То есть из этого я пытаюсь максимально все свое время быть в лаборатории. Бывают дни, когда я там не знаю, прихожу в 8 утра, выхожу в 12 ночи, но я вообще не устал. То есть, это. Как бы, думаю, из-за этого, как бы, я хочу в Академию идти, как бы, это не приносит тебе усталости, как бы, только один, как бы, кайф, да, можно сказать, чисто наслаждаешься, что ты делаешь, а в конце дня, такой, смотришь, и, мама, уже прошло столько времени, а ты еще даже не устал, но пришлось, как бы, уходить, потому что охранник выгоняет, да, можно сказать так. Mm-hmm. Как бы, а, еще я, а, как бы, сейчас увлекаюсь бодибилдингом, как бы, можно сказать, наращивание массы, да, то есть, э, как бы функциональность тела, да, повысить, потому что я осознаю то, что если мое тело не будет готово, как бы всем этим, как бы, к урокам, да, то есть, как бы сидеть, да, там, на одном месте, там, 2-3 часа, да, подряд, то uh-huh. есть, э, тоже, доскажется скажется, как бы, я же говорил, баланс, да, очень важен, потому что ваше тело тоже, тоже должно быть готово к миткам, да, можно сказать, Когда митки подряд, там вы начинаете, да, там много сладкого кушать, мало спать, да. Но если тело не готово, вы как бы все, митку завалите, пойдем.
0: Да, согласна.
1: Это баланс нужен.
0: А наоборот, перед митками самое главное это здоровье, я считаю, и сон. Самое главное это сон и правильное питание. Ну и вот. И ты еще очень классно сказал, что ты можешь зайти в лабораторию в 8 утра, выйти в глубокой ночью, ты даже не заметишь. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что химия и вообще наука, это твоя страсть, и твоя жизнь. То есть ты этим живешь, по сути говоря. Когда ты понял, что... То есть да. Да, вот когда ты понял и как ты понял, что химия это то, что ты хочешь дальше по жизни делать.
1: Это был очень долгий путь по идее. Я вот поступил в лицей. Кстати, я вот закончил казахстанский лицей, Акчубинский. Я вот поступил туда и у нас там сразу бывают экзамены, где распределяют по олимпиадам.
0: Uh-huh.
1: То есть я этот экзамен был в основном на логику и математику Не знаю, почему я этот экзамен завалил и попал на казахский язык Я не говорю, что это плохо uh-huh. Но тогда я уже осознавал, а куда дальше То есть, окей, я там пять лет там, буду казахский изучать да uh-huh. Дальше что, то есть нравится мне ли мне это То есть мне это не нравилось где-то был 20 минут олимпиадником по-казахскому и ушел. Сказал, нет, афай, могу на мать, короче, и ушел.
0: Да, извините. Потом я был
1: на английском, на даже кейсером был, то есть на информатике был, математиком был. Математику помню. Мне дали одну задачу, говорит, докажи. То есть там надо очень много доказывать. Я такой, да, это же очевидно. Они такие, в смысле типа? А там надо какие-то теоремы. Я такой, эй, ладно. Там сказал, слово, пацана, это так будет, и ушел. То есть такие прикольные истории. Но в конце концов я пришел в химию. И увидел баланс, да, там. То есть там, чтобы делать какие-то экспериментальные вещи или вообще решать задачи, тебе надо знать хорошую теорию. То есть там 50 на 50. То есть если ты задачи не решал, ты и теорию не поймешь. Если ты теорию как бы не читал, ты и задачи не решишь. То есть очень связано. 50 на 50. Допустим, в физике там больше как бы нужно математику знать. Есть, очень много задач, да. И теорию как бы очень много. В биологии очень много теорий. Там задачи, не знаю, только увидел в генетике, да. Как бы тоже, как Согласна. Бы. Сильного баланса не было. И когда в химию пошел... И потом, как бы, сделав первый эксперимент, я помню, я добавил медь в этот, раствор азотной кислоты. Это, короче, лисий хвост, такая популярная реакция. Там, короче, он жестко щипит, короче, он, там нереально, там температура повышается, колбы. Да. И, там... Вау, химия!
0: А-а-а- как бы, да,
1: и прикольно то, что это я сделал, то есть, как бы, создал такого-то, и такой уже начал нравиться. То есть, можно что-то, как бы свой вклад, да, в мир принести, что-то создавая новое. То есть кто-то создает, там, компьютеры, там, не знаю, там, роботов, да. Ты можешь, там, что-то более, тоже такое, ну, которое, там, не знаю, кушать, да, не знаю, там, одежду новую, не знаю, как бы. Оптимизировать разные реакции, то есть, как бы,
0: То есть ты хочешь быть на самой передовой? Да,
1: то есть.
0: В центре событий?
1: Да, не chemical engineering, где уже application of chemistry, да, а вот именно создать, да, что-то, а уже потом, как это применять, именно в больших масштабах, это не мое дело, то есть мое дело самое-самое, как бы открытие, да, сделать. То есть, вот это самое интересное. Uh-huh. То есть и за это как бы нравится. Представьте, за ваши хобби, да, вам будут давать деньги, да, скажем, за то, что, скажем, нравится смотреть сериалы, да, еще представьте, за это будет платить, да, как бы почему бы и нет. Uh-huh. Да? Также как бы и в химии, и в биологии, да, то есть если нравится работать в лаборатории, и представьте за эти, как бы, можно сказать, Ученым на данный момент очень как бы, бешеные деньги доплатят. Почему бы и нет? Ну, смотря
0: да? где, конечно.
1: Ну, смотря где, да, конечно. Ну, Казахстан идет к этому, по идее, если посмотреть.
0: Конечно, да, Казахстан идет. Я надеюсь, что в ближайшее время уже, скажем, следующее поколение уже придет к тому, что в Казахстане наука будет, будет на уровне. Вот так, чтобы... Да, что прям угу. реально, чтобы ты а вот это в Казахстане сделали? Вы что, с Казахстана вышли такие крутые химики, как Азамат и Сингадин. Какой-то Нобелевский лауреат сказал, что работа не должна быть работы. То есть ты не должен ходить на работу так, что просто потому, что тебе нужно зарабатывать. Работа это твоя жизнь, это твое хобби. И если тебе за это еще и платят, то это просто круто. Ты считаешь, что ты самый счастливый человек. Как ты попал в группу Халимона, исследовательскую группу? Что ты для этого сделал, тем более на фаунде?
1: Тоже очень долгая и интересная история, но ну, рассказать кратко, чтобы вложиться в время. Первое, что я как бы, поступил когда на фаун, я такой более расстроился, блин, фаун, типа, вообще как бы, не хотел, как бы, назвал университет, ну как бы я не видел, что тут есть по этим внутри. А вот он, когда пришел, мне посоветовали посмотри лабы, то есть, как бы, у тебя на фаунде много времени, и что ты тратишь просто так? Это такой, как я начал увлекаться там, research, э, ну, иду к ИЗ, да, то есть, начал смотреть, какие лабы есть, какие, как бы, проекты есть, и выбрал двух профов, то есть, один с chemical engineering, но он сейчас ушел, Ингрид Закис вроде, и один, вот, э, профессор Халимон, то есть, я обоим написал и пошел, как бы. Еще, конечно, до этого я о них, как бы, research поделал, как бы, максимально узнал, у кого ресерс не останавливается, то есть проблема в Казани на данный момент что? Именно в химии поставка, до да, реагентов то есть там могут пол, полгода, до да, приходить и ты что, будешь полгода ждать, что ли? То есть мне это очень важно было, то, чтобы постоянно работать, я пошел а, и поговорил, да, с профессором поговорил, как бы начально на английском начали, он такой вот, говорит на русском начал уже, такой, я тоже на русском, короче да, начал там, один вопрос задал по химии я такой примерно ответил, он такой, да, правильно, и еще что-то добавил то есть, мой бэкграунд, то, что я 5 лет был олимпиадиком по химии, можно сказать, где-то за 10 минут зарешал, да, то есть, то, что меня взяли в лабораторию. И он мне дал свои пейперы, дал 2 недели почитать. Честно скажу, любой ресерч, когда вы читаете, вы понимаете, то, что насколько вы, как бы, может, там, мысль появится, что вы тупой, да. пойдет это не так. Потому что любой ресерч — это что-то неисследованное, что-то, как бы, еще не законченное. Это, как бы, тяжело, как бы, изучать. Это что-то новое для вас, как бы, очень долго, как бы, доходит. Как бы я как бы, свой проект понял только, наверное, только через год, как я на нем работал. То есть конечную цель, зачем вообще все это делаем. То есть максимально все скиллы получал, получал, получал. И в конце только понял, как бы через год. как бы, Потом через две недели я пришел к нему. Мы еще пообщались, пообщались. И по разговору уже видно было, что мне сейчас откажут. Я такой, что делать? И в этот момент заходит другой профессор, профессор Пешков. И он спрашивает, кто это, типа? Он говорит, типа, вот с фаунда ко мне хочешь зайти. Он говорит, с фаунда. Так удивился. И, он, и профессор Он говорит, да, вот с фаунда. Он говорит, потом, он говорит, с одной стороны, по идее, мне надоело брать 36 шей, шей, потому что они там работают год-два и уходят. То есть мне отдачу никуда не дают. То есть они проект даже не заканчивают, по сути. То есть он говорит, если я его сейчас возьму, то есть по идее, очень хорошо будет. То есть, и мне польза будет, и ему польза. То есть можно сказать... Чисто случайность, да, то есть чисто везение, да, по идее, зарешало то, что я попал в лабораторию. То есть отсюда как бы хочу дать совет вам. Не бойтесь как бы спрашивать у профессоров, как бы они также люди, вдруг вам повезет, то есть то, что он возьмет он, как бы, вас на ресерч, или там, если когда вы э, просите, не знаю, у 4-6 сейчас там, скажем, они подают на graduate school, там recommendation letter, да, некоторые боятся, спрашивать, вдруг он меня не, не знает, да. То есть просто спросите, откажет, откажет. Как бы есть другие профессора. То есть, как бы рискуйте, да, как бы вдруг повезет.
0: Знаешь, я думаю, что попроситься на research, на foundation, когда у тебя нету, по идее, никакого опыта. По сути, да. и то, что тебя взяли, это как бы, может быть, и даже не случайность. Говорят, что случайности не случайны. Да, возможно, так и должно было быть. Если бы нет, то ты бы сейчас не сидел на подкасте, да? Возможно. Ну окей, ну тебе вообще, в общем, нравится там работать? Чем вы сейчас занимаетесь? Вот конкретно твоя часть, какая, какая у тебя роль?
1: Мы сейчас восстанавливаем как бы, вторичные амиды в амины. Можно сказать, где вообще а- амины применяются? Можно сказать, их можно применять а- как бы и в фармацевтике, и вообще в агрокультуре, да? То есть а- их нам тоже можно применять. И самый, как бы, первый сорс их, это амиды. То есть самое легко из них получить. И, но как бы, там тяжело как бы, восстанавливать э, такими как бы, э, там, водородом да, сразу То есть там тяжелые условия нужны будут как бы, Высокое давление, температура А с помощью катализаторов как бы там температура там, падает почти до 100, да, даже меньше да? И давление как бы, особо не нужно как бы, Еще разные методы есть А именно сейчас я занимаюсь э, катализаторами, которые на основе никеля
0: Классно, это круто Ну и ты сейчас на третьем курсе то есть, по сути, ты хочешь до конца, до четвертого курса продолжить работать в этой лаборатории.
1: Да. Ну, потому что, как бы, э, по мне, когда я выбирал, к какому профессору пойти, у второго профессора группа была очень большая. Как бы, я понимал то, что напрямую с этим профессором я буду, как бы, работать очень редко. Не знаю, там, не знаю. даже надеялся хотя бы видеть его, да, в лаборатории. Как бы, очень осознавал это. А именно э, наша лаборатории э, у нас всего сколько там, 7-8 что ли, то есть профессора я вижу каждый день в лаборатории, то есть я могу быстро у него что-то спросить, быстро что-то мне покажет, то есть такие такие мини-мини скилс у мне каждый раз развивает во мне. Есть, угу. Каждый мой поход в лабораторию, как бы я выхожу, опять что-то научился, то есть там не бывает такого, сколько лет уже работаю.
0: Да, это замечательно, то, что ты каждый день чему-то учишься, и ты каждый день... Становишься лучше версией себя. По идее, в этом-то есть смысл обучения, правильно? Каждый день быть лучше себя. Ну, окей, ну, я так поняла, раз уж ты уже вплотную занимаешься этими ресерчами, то в дальнейшем ты уже сам сказал, что ты продолжишь обучение в химии. То есть ты собираешься брать PhD?
1: Да, я хочу взять PhD in chemistry.
0: Хорошо, ну, это уже отдельная тема для разговора. Как только, да, если ты поступишь куда-нибудь... Я очень надеюсь, что ты поступишь, конечно. Тогда мы с тобой уже поговорим конкретно про PHD. Надеюсь, что... На
1: другом подкасте, да? (laughs)
0: Да, на другом подкасте. Всем будет довольно (laughs) интересно послушать, как ты это сделал, как у тебя получилось. И я вообще желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях дальнейших. Спасибо. Ну, окей. Ну, смотри, а что ты посоветуешь студентам, которые вот, скажем, сейчас на фаунде, на первом курсе, что ты им скажешь? Какой вообще год обучения самый подходящий для начала, скажем, исследования?
1: Думаю, сразу фаунд или первый курс, это очень важно. Потому что пока вы научитесь, пройдет год, то есть, ну, полгода, скажем, а потом уже начнете осознанно работать, как бы, сам, как бы, да? сам делать реакции, там, не знаю, там, сам проекта да, возглавлять. То есть, но этому, чтобы научиться, очень много времени нужно. То есть, чтобы потом это время не терять, допустим, на третьем курсе зашел, окей, да, ты полгода потратил, чтобы обучиться, да, как бы. Полгода, там, за полгода ты пейпер повезет, сделаешь, пов... не повезет, не сделаешь, да. Угу. И у тебя остался год, да, а там уже подача, да, начнется документ. То есть заранее, да, как бы, планируйте, да, если вы идете в академию, да, даже если вы индустрию идете, такой опыт в лаборатории очень полезен будет.
0: Да, конечно, безусловно. То есть надо начать хотя бы вот край второй курс.
1: Да, как бы, можно сказать, край второй курс. Но не поздно в третьем зайти. Как бы хоть какие-то скиллы возьмите.
0: Конечно, никогда не поздно, но вообще желательно уже со второго курса.
1: Да, очень
0: Чем, важно. чем раньше, тем лучше. Чем раньше ты залезешь, тем выше поднимешься. Какие твои главные советы для подготовки к финалу?
1: Главные советы? Готовьтесь с самого начала семестра. Как бы, не знаю, я готовлюсь к финалам ровно так же почти, как к любому куизу. Как бы, потому что, если вы готовитесь к куизу, у вас уже материал как-то сортирован, да? И перед файналом, как бы, там особо много не надо чалить. Где-то, наверное, материал за 2-3 дня, да, только... Ну, за 2-3 лекции надо почалить. А остальное надо все просто повторять. То есть, если вы, если вы с самого начала начали, как бы, с первого уика сразу чалить, да? Как бы, первый уик, он, как бы, самый определяющий... Когда вы сразу силобус читаете, и со второй лекции как бы уже начинаются уроки, вы уже как бы должны осознавать то, что вы должны это закончить на этой неделе. Если вы оставляете это на следующую неделю, все, короче, значит, где-то ближе к финалам вам будет очень трудно. Там надо будет очень много материала за короткий как бы, промежуток времени. То есть, если вы хотите одновременно как бы, высокий GPA, гулять, да, много спать, да, то есть просто с самого начала, как бы с первого уика начните материал смотреть, читать, как бы хоть какие-то мини-конспекты делать То есть вам же легче будет как бы, Любой как бы на 100 написать
0: угу. То есть просто следуйте силобусу
1: Да, как бы просто следуйте силобусу
0: Не надо ничего придумывать там, Усложнять Вот есть силобус, вот к нему следую и все. Да И все будет нормально Как ты называешь этот подкаст? Подкаст? Как бы ты его назвал?
1: назвал бы «Чай с Азаматом», Я просто... «Чай со У меня в Инстаграме я раньше делал рубрику «Чай и ЧМСБ». То есть я такой социальный человек, более, можно сказать, экстраверт. И всегда как бы охота звать людей на чай. Ну, личку писать как-то тоже как-то стрёмно, да. Я там делал опрос «Чай и ЧМСБ», там люди плюс-плюс-плюс пишут, я пишу в личку, что когда-когда-когда. И там свой график беру, забиваю, короче. Вот сегодня там обед с этим, чай с этим, там так. То есть я пытался максимально так делать, э -э и сейчас пытаюсь, как бы я потому что у каждого человека беру какой-то опыт, то есть какие-то знания, тоже это интересно. Как бы нового человека как бы узнаешь, как бы и с друзьями встречаешься. Как бы назвал бы, не знаю, чай со заводом.
0: Ох ты, классно, вот это крутой совет. <свят> Просто написать всем своим знакомым чай с и все.
1: <свят> да, чай с и все, как бы, не париться.
0: <свят> да, и так, и так получается нетворкинг. <свят> Уважаемые слушатели, большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь, этот выпуск был полезен. Следите за всеми обновлениями на нашем инстаграм-аккаунте, а также на каналах Telegram и ВКонтакте. До скорых встреч!